0: Radio Andalucía Información
1: Aquí comienza El flexo de Paco Reyero. Charla, música
2: atmósfera aquí estamos ya los de los del flexo quizás seamos inoportunos no estemos llegando a la hora adecuada estarán quizá ustedes en una escena de, de cariño una escena de, de cercanía. Eh, hay gente que el programa, pues, eh, lo pilla eh, a deshoras, no es el momento, hay un poco de, de todo. Pero, eh, ¿a quién nos dirigimos? Esta es una pregunta que siempre se plantea en un programa de radio. Pero tú, ¿para qué estás haciendo? ¿Para quién exactamente estás haciendo el programa de radio? ¿Tú a quién le estás hablando? ¿Le estás hablando a un marinero embarcado en alta mar? ¿Le estás hablando al que está preparando quizá... ...el uh, servicio de enfermería... ...en un gran hospital andaluz... ...le estás hablando a un muchacho... a ...una muchacha... ...que no digo yo que pase mucho... ...pero bueno, que se esté preparando ahora... ...un examen a esta hora de la noche... ...o, o le estás hablando... A, ...a un alto ejecutivo de, de una empresa... ...bueno, no, no creo yo que estos... ...escuchen el, este programa... ...pero podría darse el caso... ...en cualquier caso la pregunta es... ¿Qué forma tiene la multitud? Que es el libro de Fernández Mayo. Y él mismo lo ha explicado, lo ha escrito con mucha brillantez. La multitud no tiene forma, no puede ser dibujada, no puede ser descrita en detalle, porque siempre va a faltar alguien en concreto dentro de esa multitud. Pero los sistemas políticos especialmente los sistemas políticos dicen dirigirse a toda la multitud la llaman pueblo la llaman ciudadanía esto está muy de moda, el ciudadano la ciudadanía, los fieles en el caso de la iglesia o más concretamente lo que acabamos siendo, los consumidores y la única forma que puede tener la multitud es la que resulta de la operación de ser contados uno a uno y después incorporados como eh, estadísticas, estadísticamente manejados. Tales eh, parámetros matemáticos resultantes es lo que últimamente, igual que consumidores, vamos siendo. Eso es lo que dice y escribe con mucho talento, con mucha eh, certeza y con, mucha, eh, con mucho tino eh, Fernández Mayo. La forma de la multitud que será el modo finalmente en el que los diferentes sistemas ideológicos van a manejar a su conveniencia esos datos creemos que tenemos una identidad un yo que sólidamente nos asignamos pero todos vamos teniendo ya cientos de, de yoes que van circulando por el mundo digital, vamos regalando nuestros datos personales los diferentes sistemas de computación algorítmica los combinan, según sus propósitos, el impacto ideológico, la persuasión religiosa, espiritual, sexual, de ocio, a fin de asignarnos a cada uno de nosotros identidades virtuales. Y dice Fernández Mayo que él tiene distintas identidades que van pululando por la red sin que él sea ni siquiera consciente de que efectivamente hay muchos Agustines Fernández Mayo por el ciberespacio. Son uh, identidades modelizadas por procesos de Big Data haciendo operaciones en la red que nunca va a ver aquel que tiene la identidad real a eso lo llama Fernández Mayo identidad estadística y ahora ya, como saben cualquier sentimiento amoroso surgido por ejemplo entre perfiles de Facebook se haya construido sobre el manejo algorítmico de datos que son almacenados en esa eh, plataforma él lo denomina amor estadístico y cada vez es más frecuente el amor estadístico el mayor colonialismo jamás existente es ese en el que los indígenas antaño regalaban plata sin saber de su valor nos cuenta Fernández Mayo que en cada like con cada like que regalamos nuestros datos van al mercado mundial y él el gran mercado extrae dividendos colonialismo material y sentimental que funciona las 24 horas del día. Es la forma de la multitud del libro publicado en Galaxia Gutenberg de Fernández Mayo que recomendamos para comenzar
1: el flexo. Radio de Uruguay. Más de medio siglo después, uno pensaría que ya no hay formas nuevas de contar el milagro de los Andes. Los libros publicados, películas, documentales, podcasts, tantas charlas y entrevistas a quienes sobrevivieron. Y sin embargo, acaba de estrenarse una película que logra estremecer al público, incluso a aquel que ya creía... ...que lo conocía todo sobre aquellos hechos. Esta nueva versión está hablada en español... ...y está a cargo de un elenco de actores uruguayos y argentinos. Es una producción de Netflix... ...dirigida por el español Juan Antonio Bayona. Eso se traduce en una factura técnica de altísima calidad. Desde los primeros minutos... Con una reproducción del accidente aéreo impactante por su realismo, la Sociedad de la Nieve conmueve al espectador, en particular cuando muestra lo que implicaron aquellos 72 días de espera en la montaña.
2: Compartimos en el flexo la pregunta retórica del compañero Emiliano Cotelo de Radio Mundo, Radio Mundo en el Uruguay. ¿Es posible contar una historia sucedida hace más de medio siglo? ¿Una historia que se sabe cómo empieza y cómo acaba y hacerlo como si no se hubiera contado nunca? El 13 de octubre de 1972 un avión turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros se estrelló contra el Valle de las Lágrimas en los Andes. El avión había partido de Montevideo y a bordo iban jugadores e hinchas del club de rugby All Christians con unos muchachos del colegio Estela Maris Christian Brothers. El objetivo era viajar a Chile a jugar un partido. ...sobrevivieron 29 tras el accidente... ...pero después de 72 días... ...por las consecuencias... ...del propio impacto... ...las temperaturas o los aludes que sufrieron... solo acabaron sobreviviendo 16... ...la Sociedad de la Nieve es la película... ...más cara del cine español... ...140 días de rodaje en Sierra Nevada... ...y también en los Andes... ...candidata de España al Oscar... ...a la mejor película de habla no inglesa... ...es... ...uno de los acontecimientos del año... ...su director... ...Juan Antonio García Bayona... ...es hijo de andaluces... ...su padre... ...Juan Antonio García... ...de Osuna en Sevilla... ...y su madre Piedad Bayona... ...de Huelna en Jaén... ...se crió... ...en una familia humilde... ...en el barrio barcelonés de la Trinidad Bella... ...su madre era costurera... ...y su padre... ...trabajaba como pintor y también como... ...ilustrador de las marquesinas de cines... ...barceloneses... ...es una película que merece la pena ver... ...en el cine claro... ...una película en la que... ...también hay... ...radio y comunicación a través de la radio y como la radio va contando la vida y les va dando esperanzas o mazazos a aquellos que aguardan que cambie su destino ¿Qué? Encontré algo Una radio es el momento de la película de Bayona en la que los supervivientes después de 10 días de espera los que no comemos seguimos mirando el cielo esperando una señal ya han empezado a practicar la antropofagia y encuentran una pequeña radio, un transistor. Intentan coger la frecuencia de alguna emisora de Chile que les oriente sobre su propio futuro que desconocen. Un poquito más es cuando tratan de conseguir algo de información. Perdidos. ...devastados, sin ningún tipo de esperanza... ...agotando los recursos físicos... ...heridos... ...golpeados... ...cobijados en... ...parte del fuselaje del avión... ...después del impacto... ¿Qué es
3: eso?
2: Es una película
3: mismo,
2: colectiva emocionante en la que vemos como el ser humano llega hasta el límite es entonces cuando escuchan por la radio que el servicio aéreo de rescate chileno los da por muertos una radio que decimos encuentran en los restos del avión
1: ...acaba de finalizar la búsqueda del avión
2: uruguayo siniestrado en los Andes... ...con un grupo de revistas de Los Cristian... ...en los 10 días que ordena el protocolo... ...se realizaron 66 misiones de búsqueda y rescate... ...con 17 aviones de la Fuerza Aérea Chilena... ...así como aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya y Argentina... ...sin ningún resultado... ...la búsqueda se reiniciará a comienzos del año próximo... ...cuando el desvielo permita mejor visibilidad... ...para hallar los restos del desastre... El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informó que en 34 accidentes aéreos ocurridos en los Andes jamás hubo sobrevivientes. Una pausa comercial y volvemos con otras noticias. ¿Cómo es la radio? Las malas noticias y luego uh, la, la propia publicidad que parece que, que llega para anestesiar la circunstancia sin tener en cuenta absolutamente eh, fría la radio uh, para incorporar la publicidad al margen de lo que esté pasando en una tragedia, en una peripecia humana como la de los Andes o en cualquier otra circunstancia de cualquier otro oyente. Pablo Bierci, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal le va? ¿Qué tal, Paco? Un placer estar hablando con ustedes. Es un placer para nosotros que el autor de la Sociedad de la Nieve uh, tenga un, un rato para estar con los oyentes andaluces. Usted que que vivió todo el proceso de formación, no solo la escritura eh, que se remonta a agosto de 2005 cuando eh, Roberto Canesa y Gustavo Cervino eh, se plantearon le plantearon también a usted la posibilidad de hacer ese libro eh, que Bayona conoció en el año 2008 y que ha acabado eh, generando oh, una auténtica conmoción, es lo que se conoce popularmente como un suceso, es un success en inglés, un suceso en, en español. Eh, qué hermoso es comunicarse en español, qué maravilloso es eh, el juego de acentos que tiene nuestro idioma, señor Bierzi.
0: Eh, comparto con, totalmente lo que, lo que acabas de decir. Primero te, te hago dos precisiones. Me fascina estar hablando eh, con, Andalu con alguien de Andalucía porque ahí es donde se rodó, ahí al lado de Granada, en, en, en Prado Llano. Eh, buena parte de, de ese infierno que fue el rodaje, un infierno glorioso, yo le llamo un infierno glorioso eh, después te referías a, a, a la ola que se generó yo ayer hablaba con, con Jota Bayona por teléfono y, porque siempre hablamos de que íbamos a generar, creíamos que íbamos a generar una ola y yo le dije que en rigor se convirtió en un tsunami, eh, más que una ola, y la otra precisión que te hago es, es cierto el libro eh, lo comencé, este, la sociedad de la nieve a escribir en el 2005, pero en rigor yo como soy compañero de ellos de la infancia Uh -huh. de, de compañero de clase de nando parrado de canesa era mi, mi vecino y lo, era todos del mismo colegio éramos los conozco desde que nací y en rigor como era el único escribidor de ese colegio rudo de hermanos irlandeses en los años 50 y 60 me refiero eh, empecé a tratar de escribir esta historia cuando ellos llegaron cuando nando parrado me pidió que lo ayudara o sea es una compañía que, una historia que me acompaña desde, to desde toda la vida y creo que en cierto modo por eso que yo siempre me, me siento esto paco como que es una carrera de postas, que ellos la encendieron en la llama en el año 72 en los Andes, una llama humanista, en, en una tragedia tremenda. Pero hay una llama que encendieron de una manera diferente de lo, lo humano, lo, lo generoso. Esa llama después, esa posta la tomo yo, la toman muchas personas. Muchas personas escribieron libros, muchas personas hicieron eh, documentales, entrevistas, películas. Y después la toma la mejor persona imaginable desde que nos, nos, se contacta con nosotros en 2011 en mayo de 2011 que es Juan Antonio Bayona yo creo que, que algo como si fuera un demiurgo universal estaba... Que es hijo de andaluces además no lo
2: hemos comentado sí, es hijo de... <risa> uh, su padre es de, de Osuna en Sevilla su madre de Huelna en, en Jaén uh, su padre pintaba, decoraba Exacto. fachadas de los uh, cines con aquellos enormes cines. carteles que es una película de cine eh, Pablo, es una película para ir a ver en el cine aunque esté pagada por Netflix pero el espectáculo de la dimensión del paisaje eh, frente a la pequeñez humana hace eh, a mi modo de ver necesaria la visión el visionado en un, en un cine y además en un cine de los de antes de los que eh, huelen a, a buen ambientado Roberto Canesa, al que ha citado emprendió la marcha de 10 días para llegar hasta la frontera con Chile y lograr finalmente el rescate con, con Parrado y él explicaba cuál era eh, la base, las bases del comportamiento humano eh, que funcionó ...en la sociedad de la nieve... ...y citaba, usted lo recoge en el libro... A ...cinco puntos... ...el equipo, la persistencia... ...los afectos, la inteligencia... ...y las esperanzas... ...¿cómo se genera la esperanza... ...en una situación tan desesperada... ...tan desconsolada como esa?
0: y Claramente, eh, Paco... Lo que, yo, lo, que, ...lo que yo siento... ...habiendo hablado con, con los sobrevivientes... ...durante tantos, tantos, tantos años... Y después, como te decía, y toda la interacción que tuvimos con J. Bayona, que a, a su vez con J. Bayona entrevistamos a los sobrevivientes durante 50 horas en el año 2018, y, lo seguí, y seguimos conversando con ellos. Hay dos que ya ahora han, han fallecido, pero había, cinco, había 15 de los 16 que estaban eh, vivos. Y hablamos además con muchos de los familiares. ¿no? Lo, que, lo que claramente queda, eh, esto demuestra que eso es lo maravilloso de esta historia, es que eh, las ficciones apocalípticas que que siempre nos plantean como distopías, lo contrario de la utopía, como que en una situación desesperada lo que surge es el hombre como el lobo del hombre. No es real, o sea, acá tenés un antídoto, acá hay un, un, un ejemplo, en pleno siglo XX, el, año, el, el siglo de las dos guerras mundiales, o sea, el siglo más cruento eh, para el ser humano, acá tienes como una especie de, de pequeña historia, 45 personas perdidos en el lugar más inhóspito del planeta. Eh, como dicen todos, ellos dicen, la, la muerte era la, era la solución más fácil. Claro. Entonces es, es muy interesante ver cómo, la, si la pulsión de la eso, ellos, ellos los vivieron en la luz, los, todos los que experimentaban la muerte decían, era una, era una experiencia eh, de sosiego, de paz... Ahora, ahí está de los misterios del ser humano. ¿Por qué cuando le destapan la boca vuelven al infierno? Porque la pulsión de la vida supera a la de la muerte. Entonces, ahí está. yo creo que ahí anida esa esperanza que, que el ser humano tiene. Y, y lo otro que tiene que tener creo que es como un magnetismo, un, ma, un polo al que quiera llegar, que en este caso es las familias. Eh, creo que es muy importante que, que ellos todos tuvieran familias a las que querían regresar para decirles entre otras cosas, no sufran más que estoy vivo esa, eh, la pulsión de la vida estaba muy vinculada con ese mensaje te, que tenían que transmitir no sufran más, no crean que estoy muerto, estoy vivo
2: esa forma de, de no rendirse eh, queda perfectamente demostrada, eh, puesta sobre el tapete eh, cuando usted cuenta eh, la vivencia para llegar hasta el encuentro con el arriero de Canesa y de Parrado y entonces eh, le dice uno a otro, ¿ves aquello? Aquello no está nevado, tú lo ves, ¿verdad? Y el otro no veía nada, pero lo mira no. a su compañero uh, y dice, yo lo veo porque confío en tu intuición, confío necesariamente en tu intuición, porque tenemos que llegar hasta algún punto. Estoy dispuesto a, a ir hasta el final, ¿verdad, Pablo?
0: Está muy brillante lo que dices, Paco, muy, muy, muy brillante. Mira, yo le he hablado mucho de eso, porque yo también tengo un libro con, que hicimos con Roberto Cranesa, posterior a la Sofía de la Nieve, que se titula Tenía que sobrevivir. Roberto es un médico muy destacado que se dedica a curar niños con patologías con, eh, con cardiopatías congénitas uh -huh. congénitas. O sea, se dedica a ser rescatista de niños que la sociedad decretó muertos como le pasó a ellos. Es muy interesante esa metáfora. Y ese, esa, esa, esa escena que tú cuentas, yo le he hablado muchísimo, la hemos hablado con J. Bayona y con Roberto y con Nando, pero muchísimo con Roberto, porque es Roberto, Nando, Nando, está, Nando necesitaba salir porque tenía el, el cuerpo de su hermana y su madre en el fuselaje. Él no podía volver. Y cuando Hernando le, 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 le dice que al final además el lugar donde está filmado es exactamente el verdadero cuando le dice ves allá unos piquitos redondeados como sin dos nieve? Tetitas, a Roberto no le interesa sí. mirar sí. perdona como
2: dos tetitas dice
0: eh, dos tetitas exacto Exacto, dos tetitas esa es la palabra exacta que dice Roberto a Roberto no le interesa mirar porque es tan distante es, el, es en el infinito viste cuando el horizonte es como en el final de lo, en, la, en la curvatura de la tierra viste en el final del horizonte ahí no le interesa mirar porque, porque están muertos pero, di, pero mirando a Nando ve algo que no es humano Roberto me dice yo lo que veía era un titán un titán con una fuerza como sobrenatural, no, no hay nada de magia acá, ¿no? Es que el ser humano eh, eh, tí, se, se, se impone techos que, que puedes perforar, la, la profecía autocumplida, que permanentemente podés perforarlos. perforarlos. Roberto observa a Nando y se da cuenta que si bien es dificilísimo y que si bien es muy probable que se mueran, que tal vez ir detrás o ir junto con ese titán eh, le da una chancecita de salir. Es, una, es, es muy sutil, es muy, eh, es muy fuera de lo normal, o sea... Por eso que es inusual que hayan llegado y, y, y todos los montañistas dicen que es imposible. Bueno, es imposible pero acá fue posible, o sea, es imposible Es, es imposible porque hasta ese momento había sido imposible. Es lo que digo, la profecía autocumplida. Es imposible atravesar los Andes a, 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 caminando eh, sin equipamiento y muertos de hambre desde hacía 70 y, en, en 62 desde días.
2: Luego, desde luego, sí.
0: Hasta que, hasta que fue posible. Entonces, eh, eh, el ser humano es... ¿Está limitado por todas esas profecías autocumplidas o, o son más bien convenciones que nosotros nos formamos para eh, poder funcionar en sociedad? Yo creo que, que nosotros vivimos eh, rodeados de convenciones que, que se pueden eh, romper. Y la primera convención es que el hombre es, eh, en, en la peor situación imaginable se torna egoísta. No, acá demuestran que se torna generoso y bondadoso. ¿Lo pasó
2: usted bien en Andalucía? ¿Va a volver pronto, Pablo? ¿Se lo pasó usted bien? ¿O porque decía que era como un infierno la filmación, pero entiendo que por Granada, en fin, lo atenderían como, como Dios manda, como es debido, ¿no?
0: Lo pasé maravilloso, eh, Paco Andalucía, me, me quedé perdidamente enamorada Tengo amigos, me, me hice amigo eh, del, del dueño de la finca donde rodamos De amigo de, de José Enrique, eh, el, un periodista del diario Ideal, de Granada eh, Lo pasé maravilloso, lo que fue un infierno fue el rodaje Pero el rodaje era, era un infierno por, porque no podía ser de otra manera, Paco porque se hacía, eh, había tres sets, como tú bien sabes, uh -huh. uno en la altura, casi sí. a, a 2.800 metros, otro a 2.000 que era un hangar gigantesco que tú lo, lo habrás visto, sí, también, era efímero. Sí. Eh, estábamos en plena, en plena temporada de ventiscas, nos agarró el calima con, que nos tenía toda la nieve de amarillo de con, el, con el Sahara, de, con la, la, la arena. Eh, estábamos en plena pandemia del COVID y estábamos con los chicos, como se rodó cronológicamente, con los chicos... Eh, pasando hambre, adrede, aparte de eh, todo muy, muy controlado por médicos, nutricionistas, nutricionistas, pero hemos 320 personas en una situación donde eh, pasábamos para Pablo muy, muy sufrido, no por, como, no por la tensión, es por, por, el, por el rodaje en sí, para tener el momento de gloria al final del día cuando veíamos las imágenes y, y, y percibíamos que habíamos alcanzado eh, la piedra filosofal, que es eso artístico que te devuelve todo lo... que te compensa todo el sufrimiento del día, el frío, el temor, todos con con, con mascarillas. Y yo yo observo las imágenes, todos con mascarillas y todos congelados, porque había que estar congelado para que se transmitiera la, sí, la, la sensación. Velocidad y tú. Sí. Uh -huh. Eso para Bayona es clave. Porque si tú, como dice él, si, si sos realista, llegas a la esencia, y si llegas a la esencia, llegas a la verdad, y eso es universal. Entonces, momento... yo yo...
2: Sí, sí, Pablo, diga.
0: Dígame, dígame. No, yo agradezco que hayamos sufrido, eh, eh, pero en el rodaje. Andalucía es lo máximo. Yo estoy perdidamente enamorado de Andalucía. Incluso le digo a mi mujer que quiero volver para recorrer todos los mismos lugares, incluso para Doyano, incluso el, el apartamento donde yo estaba, pero sin eh, esa. Eh, eh, es esa tarea pendiente que yo llegaba a mi, a, mi habitación, a mi hotel, a mi apartamento, a las 9 de la noche con, con nevada, cuidándome, estaba solo, vivía solo, cuidándome para no patinar, para no partirme una pierna, viste, porque aparte yo soy mucho más veterano que ellos, eh, con temor de no agarrarme COVID. Eh, eh, ¿Cómo, de veterano, ¿Cómo de
2: veterano es usted? Eh, Bierfi, me interesa que <risas> me lo explique. Porque aquí Nací veteranos. Aquí de todo hace ya 50 años también, ¿eh? no se crea usted. Aquí va pasando el tiempo y, y todo el mundo va cumpliendo almanaques. Yo tengo un taco ya, un taco de almanaques. ¿Qué o sea que, en fin, ¿Qué es, es un, un, taco, un taco. Un taco, porque cuando se van acumulando los almanaques, ya sabe usted que queda el, el borde, el final del almanaque, y ya vamos uh, sumando almanaque tras almanaque. Por eso un taco es un montón de almanaques, muchos. Juntos. Es un montón de almanaques. Muchos. ¿Usted cuántos tiene? No ¿Cuántos te digo, almanaques no te digo. tiene?
0: ¿Cuántos se llaman que esté? Este, bueno, yo soy contemporáneo, coetáneo de, de los chicos, o sea, claro. tengo la misma edad que Nando Parrado, yo nací, nací en 1950, o sea, nos criamos en los 50 y los 60, imagínate, y los 70, esto fue en el 72. O sea, yo soy coetáneo de todos ellos. Que qué bien,
2: por cierto, qué bien ambientada está la película eh, desde el punto de vista del diseño de producción. Eh, da gusto meterse en ese comienzo de la época, el, la propia vestimenta, la, la peluquería, eh, la capacidad para eh, llevar hasta el máximo detalle la distinta apariencia física que tenían los distintos eh, supervivientes y en general todos los pasajeros de, del avión. Eh, ¿Usted fue a la, a la montaña? ¿Quería escribir el libro siempre que tuviera el testimonio de todos los eh, supervivientes? ¿Estuvo eh, viviendo, subió a la montaña? ¿Quería tener una relación eh, directa eh, con lo que vivieron lo, los supervivientes? ¿Qué, ¿Qué estado anímico presentan ahora ellos? ¿Cómo les ha ido la vida en general?
0: Es eh, buena pregunta. Sí, yo fui a la montaña en el año dos, 2006. La única parte del rodaje que no acompañé a J. Bayona fue a, la, a los Andes, porque los Andes, desde mi punto de vista, esto soy yo, Paco, sí. porque hay sobrevivientes que van todos los años y... Desde mi punto de vista es bastante peligroso, eh, yendo o con helicóptero o, o a caballo o, o a pie. J. Bayón incluso fue una, una oportunidad, fue a pie. Para mí es muy peligroso, a diferencia de, de, de Sierra Nevada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los sobrevivientes? Bueno, hay dos que, 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 que murieron, uno sí. en 2015, otro coche incierto ahora. El estado anímico es, es bien insólito en este sentido. Incluso salió hace poquito un, un psicoanalista muy conocido acá de Uruguay eh, donde explica por qué en este caso el, un hecho que objetivamente es traumático no dejó aparentes secuelas en ninguno de ellos. Y la, la explicación eh, que da este psicoanalista, que yo creo que es así, es eh, primero que ellos hicieron el propio duelo o elaboración del trauma en los 72 días. Fue muy largo el, el proceso, muy largo. Y eso... Eh, ...generalmente los hechos traumáticos no son tan largos... ...entonces hay algo como que es inédito... En, para los que estudian el trauma y el segundo elemento que, que dicen los psicoterapeutas porque yo no soy psicoterapeuta a pesar de que me fascina es que lo que hubo que a diferencia de otros por ejemplo no sé sobrevivientes de las guerras por, por, ellos comparan con ellos que no sé hay una guerra acá en américa que es la guerra de las malvinas donde donde muchos de los de los veteranos de argentina que perdió la guerra eh, se suicidaron muchos eh, normalmente respecto a las estadísticas. ¿Por qué en este caso no? Porque fueron recibidos en la sociedad. O sea, fueron, se reincorporaron en la sociedad y fueron bienvenidos por la sociedad, bienvenidos. No es el caso de que, de que tengan que ocultar nada, sino por el contrario. O sea, y yo creo que esta película es lo que buscamos, y yo desde que, como, como amigo de ellos y como amigo de los, que falle, de los que murieron, que estoy escribiendo, como te dije, desde el año 73 de esto, que en el año 2002 hice un pequeño ensayo que se titulaba Nosotros, los otros, que era desde el punto de vista de los muertos. Es como que, que, que ellos pertenecen, ellos pertenecen a la sociedad de los vivos, a nosotros a la sociedad civilizada y aportan un elemento nuevo, no solo que se reintegran sino que aportan esa experiencia para que, nos, para, su, para que sea un ejemplo superador para nosotros para que sea inspirador yo creo que eso hace que eh, no solo eh, porque de, otra cosa que dicen los que analizan el trauma es que el trauma es tal el trauma lo produce algo físico algo, un hecho, un accidente, un golpe una eh, pero, pero el otro elemento y clave para que el trauma exista es que tú no lo puedes recordar el trauma es una puerta que está bloqueada el trauma, por, pa, para hacer trauma, para perturbar tu existencia, es una puerta cerrada. Y yo creo que ellos, la, esa puerta, si, si alguno la tuvieron más bloqueado o más entornada, la fueron abriendo con los años. Y creo que terminó de abrirse con, con esta película. Paco, creo que terminó de abrirse completamente y por eso yo los veo que todos los sobrevivientes y están fascinados y los familiares de los que fallecieron están como reconciliados con la vida y con, lo, y con la terrible tragedia de perder un familiar veinteañero en, en la flor de la vida cuando vos Estás en potencia, no, estás manifest... no se manifestó tu vida, sino que está todo... Es como un capullo que todavía no abrió. Es, es tremendo. Y todo esto que parece muy pequeño, porque son 45, 51 años, es... tiene mucho simbolismo. O sea, yo creo que... que eso es lo que hace que esto se ha convertido en un tsunami, esta película. Y es que, que todos, en cierto modo, tenemos... Algo parecido, no en la escala desmesurada de lo que ocurrió. Es como un lente de aumento que, te, que todo es exorbitante. Pero nosotros, en, ca, en nuestra escala, sacándole el lente de aumento, también tenemos esa necesidad de reconciliación. También queremos creer que tenemos un, alma, un, un fondo generoso a pesar de, 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 de este mundo que aparentemente nos lleva a, a la gratificación instantánea o a pesar de que este mundo vemos todos los días, no sé, la, la, el terrorismo, guerras sí, surrealistas, inconcebibles para el siglo XXI, ¿no? XX, XXI, sí invasiones, es una cosa que vos no puedes creer, uno no puede creer. Entonces creo que esta, esta ventana que te muestra el ser humano en su esencia, que es generosa, que es bondadosa, que cuida de los heridos, que es, que es misericordiosa, que se anima, se atreve a, a entregar su propio cuerpo si muere para que el otro pueda seguir con vida, con la bandera de la vida, atravesar las montañas y llegar a la casa para decirle esto fue lo que pasó. Creo que ese es un mensaje de que hay bondad detrás del dolor más terrible es eh, Pablo Bierci,
2: el autor de La sociedad de la nieve el relato de los sobrevivientes de los Andes, 50 años después del accidente, que está a la mano de nuestros oyentes en las librerías, especialmente en las librerías, también en internet, en la editorial Al Revés. Es un libro que merece mucho la pena, que ha sido la inspiración, la base, la base argumental de la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve, la película más cara del cine español, 140 días de rodaje en Sierra Nevada y también ...en los Andes... ...es un gusto que nos atiendas desde Uruguay... ...Pablo, le mandamos un, un abrazo... ...en la noche andaluza... ...y esperamos verle pronto... ...por Granada o por cualquier punto... ...de nuestra geografía.
0: Muchas gracias Paco, vuelvo a decirte... ...que, que he quedado... Eh, prendado de los andaluces... ...conocía al presidente de la comunidad... A ...los ministros... O sea, eh, eh, ...no tengo palabras para... ...para agradecer ...a la, a la generosidad y a la sabiduría de los Interrumpimos, andaluzos. amigos oyentes, este programa para ampliar la información que les adelantamos hace unos minutos, porque ya se conoce la identidad de los dos jóvenes sobrevivientes del avión uruguayo que se estrelló hace 71 días en los Andes. Se trata de Roberto Canesa y Fernando Parrado.
2: En ese momento Nando miró hacia el río y efectivamente a unos 200 metros vio a un hombre a caballo con un sombrero aludo cabalgando muy despacio bajando la montaña los dos Canesa y Parrado comenzaron a gritar como descosidos mientras Fernando Parrado también saltaba y agitaba los brazos socorro nuestro avión chocó un avión auxilio el griterío retumbó como un estruendo en el silencio de la montaña el jinete se detuvo y permaneció quieto observándolos ellos seguían saltando y gritando simulando las alas de un avión con los brazos y repitiendo la palabra avión hasta que Nando se hincó de rodillas y juntó las manos en señal de súplica ¿Qué hacemos con todo de esto? pronto el jinete continúa la marcha e instantes antes de que se vaya la luz grita una palabra que Nando y Roberto identifican claramente a pesar del ruido torrentoso del río. Mañana. Aprietan los puños, levantan los brazos y miran al cielo, celebrando. Dijo mañana, ¿no es verdad? Preguntó Roberto. Yo lo oí, no tengo dudas, respondió Nando. Mañana volverá. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a abandonar? Mañana vendrá a buscarnos.
0: Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas?
3: Reiterámenos dos veces cada nombre, por favor. Dos veces cada nombre.
0: Roberto Canesa. Roberto Canesa. Gustavo Servino Gustavo Servino Eduardo Strauch Eduardo Strauch Álvaro Manchino Álvaro Manchino Fernando Parrado Fernando Parrado Antonio Vicintín, Antonio Vicintín, Pedro Algorta Pedro Algorta Alfredo Delgado Alfredo Delgado, Roy Harley, Roy Harley, José Luis Inciarte, José Luis Inciarte, Ramón Sabella, Ramón Sabella, Javier Metol, Javier Metol. Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Carlitos Miguel Páez, mi hijo.
2: Este programa se llama El Flexo para la noche de la radio en Andalucía. Busquen un cine y vayan a ver La Sociedad de la Nieve. Banda sonora compuesta por el gran Michael Villachino. vengamos andando desde desde los andes pero ha sido una entrevista muy intensa ha sido uh, muy amable el señor Bierci y, y todo el recorrido de la Sociedad de la Nieve, pero nos gusta pasear a estas horas de la noche, ya saben, siempre nos gusta saber qué es lo que está uh, sonando, qué pueden estar escuchando también de otro tiempo, del pasado en alguno de los vecindarios cercanos a la emisora, esta emisora de Canal Sur Radio en la Isla de la Cartuja de, de Sevilla. A ver ¿quién que hay ahí, que se está escuchando... ...aquellos maravillosos años, me parece... ...que es lo que escucha esta señora, a ver qué escucha.
1: Aquel verano de 1970... ...mi hermano se compró un coche... ...a mi hermana la aceptaron en la universidad... ...y Winnie Cooper y yo... ...nos besamos en serio bajo las gradas... ...en la fiesta del 4 de julio... ...las cosas estaban cambiando... ...a veces parecía que el mundo entero... ...estallaba con nuevas ideas... ...buscando nuevas experiencias mirando con nuevos ojos la adolescencia no siempre es una visión agradable nos quiere no hay
0: duda de que nos quiere no hay duda ¿a nosotros? ¿por qué a nosotros?
1: ¿por qué a nosotros? era el grito de batalla de los chicos de 14 años
2: ¿por qué a nosotros? y ¿por qué a nosotros no? que también es una pregunta muy recurrente en esa edad de aquellos maravillosos años esta reflexión este segmento de esa serie que hizo las delicias de muchos y donde se podía escuchar crecer sucede en un latido un día estás en pañales y al día siguiente te vas pero los uh, recuerdos de la niñez permanecen contigo todo el camino yo recuerdo un lugar un suburbio, una casa como muchas otras casas un patio como muchos otros patios y una calle como otras muchas calles. Recuerdo lo duro que era crecer en aquel lugar y sobre todo recuerdo lo duro que fue dejarlo. Y el caso es que después de todos esos años todavía lo recuerdo maravillado. La guitarra de Eric Clapton... ...abriéndose paso en la noche de Andalucía...
3: En la esquina de tu mesa no tiene coma
2: en ningún sitio y esta noche en el flexo tenemos la suerte de que pachi dígoras el humorista gráfico el viñetista al que pueden seguir a diario o casi a diario por no ser eh, absolutamente tajantes tanto en sur como en el diario el mundo el cuestionario proust y pachi dígoras que da un pase al frente Eh, señor Idígoras, ¿cuál es su, su gran miedo?
4: Pues mi, mi gran miedo es la pérdida de seres queridos, amigos y mascotas.
2: ¿Y su idea de la, de la felicidad perfecta, tiene alguna idea de la felicidad perfecta?
4: Sí, es una cosa muy simple, estar con la gente que quiero viendo un cachito del mar. ¿Lo hace con asiduidad? Pues sí, porque me he venido a vivir justo al lado de un cachito del mar, que veo por la ventana.
2: O sea, que ve el mar a diario.
4: Sí. A diario, a, a diario. Cuando no me voy a Madrid, sí lo veo, sí, a ¿cree, diario.
2: ¿Cree que esto puede levantar envidias en la audiencia?
4: No, hombre, eh, pueden venir por aquí, eh, hay buenas carreteras en Andalucía y, y bueno, y en, desde Peñaperros para
2: arriba también pueden venir cuando quieran. <risa> Tiene abierto el mar, ¿no, Pachi? El mar está abierto 24 horas, no tiene ningún problema de, de restricción. Sí,
4: sí, sí, por ahora es gratis ir a la playa y mirarlo, por ahora, por ahora. Por ahora.
2: ¿Cuál es su rasgo más característico? Yo
4: creo que es la paciencia, que tengo mucha, que es heredada de mis padres, que, por cierto, tuvieron mucha paciencia
2: para, para educarme a mí, y por eso la he heredado, creo. <risa> Ellos fueron pacientes y usted también lo es. ¿Cuál es el rasgo que sí, más eso. le desagrada de, de sí mismo?
4: Bueno, es que delego poco en el trabajo y eso al final pues resulta agotador. Estoy aprendiendo a delegar más en la gente... Y a ver si así me vivo un poquito mejor,
2: con menos estrés. ¿Y su mayor extravagancia?
4: Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero creo que la mayor extravagancia es que mojo el sándwich mixto en el café. El sándwich mixto es el sándwich con jamón y queso, como supongo que sabréis.
2: Uh -huh. ¿Y hay alguna reacción en su entorno? Eh, ¿Se lo han llevado detenido en alguna ocasión por esto? Uh, ¿Lo ha uh, reprendido el alcalde de su localidad? ¿Ha pasado algo civilmente, me refiero? Sí, uh, uh,
4: hubo una convulsión en el último pleno del ayuntamiento, de Paco de la Torre sacó un bando, ...que lo prohibía mojar el sándwich en el café... ...pero bueno, yo lo hago a escondidas ahora...
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que lo hace a escondidas, no sé si eso le afecta en su estado de ánimo ¿Cuál sería, uh, Pachi, su estado de ánimo actual en estos momentos, a esta hora de la noche?
4: Eh, yo diría que feliz con la batería a medias
2: Con la batería a medias o sea que... Pero es una cuestión vital, es eh, por la hora <ríe> Ya cuando pasan las 12 de la noche usted está como eh, bueno una vaca sin cencerro, que decía sí. Almodóvar bueno, ¿Es usted más diurno? No sé si ¿Es más nocturno? La... ¿Cómo es usted? ¿Más diurno, más pues nocturno? Mire, cuando,
4: cuando era joven era nocturno. Ahora que no soy tan joven ya soy más diurno, ¿no? Mm. Y bueno, pues lo soy feliz, pero bueno, tengo mis achaques y mis momentos depresivos, supongo, como todo el mundo. Yeah. Pero en general, feliz.
2: ¿Y cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? ¿Quizá la, la castidad?
4: Esa está muy sobrevalorada. Si lo hubiera dicho antes, igual la pongo. Pero bueno, te voy a decir que es tener pelo en la cabeza. Que no, eso no es mérito de nadie, ¿no? Es algo genético.
2: Pero ¿se valora, usted cree que en demasía, el hecho de que la gente tenga buen pelo? ¿Eso cotiza? ¿O cotiza exageradamente?
4: Se alaba el pelo, pero... No es mérito de la persona, ¿no? Es mérito de a lo mejor de los ADN transmitidos generaciones generaciones. Igual habría que felicitarle al tatarabuelo, ¿no? A, a esa persona. ¿En qué ocasiones recurre a la mentira? Hombre, esto te supongo que te lo dirá todo el mundo, que es para no herir a las personas.
2: Sí, el, el...
4: Hacienda nunca le miento, por ejemplo.
2: Ajá, Hacienda nunca le miento. Por, por la cuenta que me trae. Por la cuenta, está muy bien visto esto, de la cuenta contra Hacienda. No, de eh, la cuenta, claro. La cuenta. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos?
4: Hombre, yo con mis amigos lo que quiero es que pasármelo bien, ¿no? Entonces lo que más valoro es el humor, que como dijo Mingote, es no tener miedo a pensar. Muy buena la cita de, de Mingote. Y ya sacó a Mingote, de Mingote, que ya sacó a Mingote, que es el patriarca de todos los dibujantes humoristas gráficos. <risas> que, por cierto, dijo Picasso que el mejor dibujante que había en España era Mingote.
2: <risas> ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre y cuál la cualidad que más eh, le gusta en una mujer? ¿Puede contestar simultánea o separadamente la cuestión?
4: Aparte del humor como te he dicho es la cualidad de los que más me gusta de mis amigos añadiría la bondad y de una mujer obviamente pues pues lo mismo que un hombre
2: eh, la bondad no está bien vista en nuestra vida actual Pachi
4: yo creo que sí, que sí cotiza, si cotiza en estos momentos encontrarte con una buena persona pues para mí cotiza mucho, sí
2: ¿Y quién es el, el gran amor de, de su vida, Pachín? Pues mira, el
4: gran amor de mi vida se llama Inma y la conocía en el colegio. Y uh -huh. todavía me aguanta. O sea que, vamos, hay que ponerle un, un altarcito, por lo menos.
2: ¿Qué talento le gustaría tener?
4: Pues mira, a mí me gustaría ser delantero centro del Málaga.
2: Uh -huh. ¿Cree que reflotaría el equipo?
4: Sí, porque... Porque tengo cualidades, lo que pasa es que no me gustaba entrenar, como Romario. Me gustaba un poco salir y eso, y, y en, en aquella época no se entendía, ¿no?
2: ¿Cuál considera que es eh, su
4: gran logro? Vivir y pagar las facturas haciendo dibujos, ¿no? Eso todavía me sorprendo, yo a mí mismo, ¿no? Mm. ...y a veces me pregunto... ...cómo es posible que con un lápiz... ...tenga yo para comer y... y ...incluso mis sobrinos... ...cuando eran más pequeños... ...y me veían dibujando todo el día... ...me decían regañándome... ...que parara de dibujar ya... ...y me pusiera a trabajar... No, porque pa para los niños dibujar no es un trabajo ¿no? Pintando monigotes, y, ahí bueno, cómo se va a ganar la vida, pintando monigotes ya ves. Y ahí con
2: un, un Inventándome... cacho de papel en blanco, y ahí con eso le claro. resuelvo la vida
4: y... Es admirable, desde luego que claro, sí Claro, inventándose sí. chalaburas sí. todo el día, poder vivir eso pues también es bonito, ¿eh? Desde
2: luego que sí ¿Quién es su héroe de ficción preferido? Mortadelo ¿Qué hacemos con Filemón? Y Filemón también. Filemón, claro, porque Filemón hay no, que Filemón
4: también ¿Eh? Filemón también
2: ¿Qué es lo que más detesta, Pachi?
4: Bueno, ahora mismo lo que más detesto son las guerras, ¿no? Que hay, sobre todo que afectan a... pues nos afectan a todos, pero sobre todo a los niños A las personas indefensas es que no tienen culpa sí. de nada
2: y por último, y agradeciéndole mucho la, la generosidad y la disposición para atender al, al flexo, ¿cuál es su lema? ¿Tiene algún lema con el que se maneje en la vida? Algunas
4: veces digo que mi lema sería no te tomes en serio. A ti mismo, vamos. No a ti, sino, no a ti, Paco, sino que no, te, no nos tomemos demasiado en serio
2: a cada uno ¿no? Yo, yo no me había dado por aludido porque eh, como decía eh, vale. Pla, cuando decían aquello dice habla usted en serio o habla en broma y él decía pero es que hay alguna diferencia en la vida
4: claro, sí que Pla era, era, era muy listo Pla, Josep
0: el preso abre caminos nuevos bajo las estrellas vamos pues allá
1: semana más
2: no lo parece pero es una una canción protesta el gran stevie wonder esto era una canción amigo y a los coros los jackson's five los hermanitos Jackson Dices y no haces
3: concern,
2: Compromisos que quedan en nada
3: but we are
2: No has hecho nada La canción cumple 50 años Y lo celebramos convenientemente suene toda la banda. Que suenen los Jackson 5. You haven't done nothing. Tú no has hecho nada. Bueno, estamos intentando acabar un, un programa de radio. Tendríamos que preparar un maratón del flexo. Pero... Uh, tenemos que barajar igualmente las fuerzas que, que nos acompañan. No podemos tirarnos a la piscina. Ni estar contra la realidad, porque los programas, desde que comenzó la radio, tienen obligadamente que acabar. Vamos, este programa ha estado dirigido técnicamente por Cristina Nogales. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
1: Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo.